0: À travers son programme Water Lovers, Biotherme œuvre depuis 2012 pour une beauté plus respectueuse de la vie marine et aquatique. Pour l'accompagner sur cette voie, la marque s'entoure de partenaires engagés dans la protection des océans. Parmi eux, Mission Blue, SurfRider Foundation Europe, la Fondation Tara Océan et l'Institut Océanographique de Monaco. Convaincu que cette mission s'appuiera également sur l'art, vecteur essentiel à la sensibilisation du grand public, Biotherme est fier de soutenir ce podcast. Bienvenue dans Monde Créative, une série audio du magazine Les Others. Le bruit sourd du ressac et le murmure des pains maritimes dans le souffle du vent. Cette incroyable immensité bleue dont l'omniprésence n'a d'égal que son impermanence. Du frisson à l'exaltation, les sensations enivrantes du contact de l'eau sur la peau. Chaque rencontre avec l'océan est une nouvelle invitation à la découverte de nos cinq sens. Cette explosion sensorielle n'en finit pas d'inspirer les artistes de toutes les disciplines. La photographie, la littérature, la peinture, la musique. Pourquoi l'eau est-elle devenue une source majeure d'inspiration Quelles relations les artistes parviennent-ils à tisser avec elle Et comment influence-t-elle leur processus de création cette série audio est une immersion poétique dans l'univers de quatre talents engagés ayant fait de l'océan leur principal terrain de jeu. Le musicien Molécule, le plasticien Supakic, le réalisateur Sébastien Zanella et la photographe Maider nous transportent au cœur de la naissance d'une œuvre. Ce moment d'intense bouillonnement où plus rien n'a d'importance que l'art et les ondes créatives. Dans ce premier épisode, le musicien Molécule partage son histoire personnelle avec l'océan et comment, des eaux glacées de l'Atlantique Nord aux vagues gigantesques de Nazaré, celui-ci est devenu l'élément central de ses compositions.
1: J'aime cette idée de, de me confronter à quelque chose qui me dépasse. Totalement plus fort que moi, euh, je peux pas lutter euh, et j'accepte euh, cette sorte de soumission face euh, à une vague géante à Nazareth, face à, à l'étendue gelée de la banquise euh, qui craque et qui est hyper fragile et qui est en même temps d'une solidité et d'une d'une immensité euh, qui dépasse l'entendement presque. La musique devient comme un refuge et me donne la force d'affronter, de me dépasser aussi, euh, et d'affronter mes peurs, de me réconforter parfois. De, voilà, je, je traduis mes émotions par la musique et c'est grâce à elle que je peux vivre euh, ces expériences-là. Donc il y a finalement un, un circuit, euh, un cercle vertueux. Alors moi, je suis né à Grenoble, euh, dans les montagnes. J'ai euh, effectivement des racines bretonnes du côté de mon père. Et je pense que mes parents m'ont inculqué euh, très rapidement euh, leur rapport à la mer. On avait une maison familiale à Cancale. J'ai depuis moi-même une maison euh, secondaire là-bas. Ouais, c'est un lieu très important. C'est un lieu, euh, c'est un peu une chapelle. Du coup, j'ai beaucoup de souvenirs liés à la mer. Euh, bah, un souvenir assez simple, c'est... Euh, évoluer, de jouer euh, sur le bord de la plage et de, et de découvrir cette ligne d'horizon, de voir euh, un bateau euh, partir et puis petit à petit de le voir disparaître, de prendre conscience qu'il bah, y a quelque chose derrière cette ligne d'horizon, ça ne s'arrête pas net, que la Terre est ronde évidemment, et du coup euh, ça pose plein de questions euh quand on est petit, en tout cas, de se demander où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi. Je pense que ça a éveillé en moi ce désir de, de vouloir y aller un jour, de pénétrer, je dirais, ce, ce, ce monde inconnu. Avec le recul, je m'aperçois que la mer, l'eau, euh, sont des éléments euh, qui sont un peu le fil conducteur de ma démarche, de mes, de mes projets. C'est presque un rapport ombilical, on va dire. Et, voilà, et puis la mer, ça évoque pour moi euh, L'enfance, on peut même pratiquement remonter à la naissance, hein, au liquide amniotique du ventre de sa mère. J'en ai pas de souvenirs, mais je pense qu'il y a des choses qui se sont passées qui m'ont marqué. Et il y a sans doute aussi un état dans lequel je me sentais je devais être bien à ce moment-là, avant de naître. Et puis après, il y a plein de symboles. La mère, pour moi, c'est. D'un point de vue psychologique, c'est un peu la frontière entre le conscient et l'inconscient. Euh, c'est un élément qui est toujours en mouvement. Donc il y a une forme d'instabilité, de fragilité. Il y a aussi une notion d'espace très importante. où Il n'y a pas de limite. Euh, la mer, c'est l'horizon. Quand j'ai commencé la musique, j'avais euh, en tête, dès le début, de partir euh, en mer. Euh, de recréer un studio sur un bateau et euh, de composer en pleine mer. J'ai mis pas mal d'années avant de réaliser ce rêve. Il a fallu déjà être compétent, c'est-à-dire pouvoir créer un album entièrement, produire, composer. Ça, ça prend quelques années. Il faut aussi se sentir confiant, suffisamment solide et armé pour se lancer dans un tel projet. Et puis après, il faut mettre le projet en place. Donc il faut convaincre des gens, il faut faire un casting de bateau arriver à, à embarquer sur un bateau qui part suffisamment longtemps et qui va affronter des tempêtes en plein hiver et puis il faut avoir les autorisations donc tout ça, ça a pris euh, 7-8 ans j'ai fait euh, euh, l'album 62 et 43 Nord en 2013 et donc j'ai réussi à embarquer sur le Joseph Rotti 2, un chalutier qui va pêcher euh, au nord de l'Irlande, euh, entre l'Écosse et euh, l'Islande en plein hiver donc qui affronte des, des conditions euh, assez dantesques et j'ai commencé petit à petit aussi à réfléchir à une, un concept de dogme, de jouer avec les contraintes et de, de créer un, une sorte de démarche de process. Je pars avec un parc de micros, toutes sortes de micros. Alors, il y a des micros contacts qu'on pose sur de la matière. Il y a des micros, des hydrophones qui permettent d'aller sous l'eau, des micros ambisoniques pour faire de la prise immersive. Et tous ces enregistrements, je, les, je commence à les faire une fois que j'arrive dans ces lieux définis où la nature est dominante, où les éléments s'expriment à petit je commence à les dérocher, à les écouter, à les sculpter, à les éditer et de là vient un peu la deuxième phase de création où les notes de musique viennent se poser sur ces enregistrements j'emmène évidemment avec moi beaucoup de matériel plutôt des vieilles machines, des instruments un peu fétiches que j'ai, je pense à, à, à un synthé semi-modulaire Boucla, à un prophète, voilà c'est des machines qui parfois sonnent complètement différemment en fonction de la température, de la pression atmosphérique, donc c'est aussi des machines... Comme moi, qui essaye de de prendre le pouls du contexte dans lequel elle, elle se retrouve, bien malgré elle, euh, en ce qui les concerne. Et euh, là, pendant plusieurs semaines, je lance plein de pistes, je compose deux, trois, euh, parfois quatre, cinq morceaux dans une journée, des petits bouts. Et puis la dernière phase, euh, c'est la phase un peu de finalisation où dans les 30 euh, embryons de morceaux que j'ai pu faire j'en sélectionne une dizaine, une quinzaine et puis je, je finalise vraiment les morceaux jusqu'à euh, pratiquement les mixer avec l'idée de rajouter aucune note et de pas retoucher la musique l'harmonie une fois revenu euh, euh, de ces aventures le choix de composer totalement in situ euh, il est assez simple ça me paraît complètement aberrant de partir pour des expériences aussi fortes vers l'inconnu et de revenir tranquillement et dans mon studio euh, parisien euh, d'avoir le temps et le confort pour euh, travailler ces enregistrements et pour leur faire dire quoi leur faire dire que euh, ah, je me souviens que euh, j'ai eu telle émotion à tel moment. Euh, non, je, je, je veux ramener quelque chose de brut et quelque chose qui transpire euh, le vécu d'un endroit à un moment donné. Et du coup, voilà, ça, je pense qu'à toute étape de la, de la création, ces albums transpirent, suintent euh, l'expérience que j'ai vécue. Et je pense que ça, ça se ressent. C'est un process que j'ai remis en place pour le Groenland où je suis parti en 2017 dans un petit village de chasseurs, dans une expérience a priori complètement différente. Je cherchais à travailler autour du silence. Et la mer était pas forcément présente. Et en fait, l'élément eau est évidemment partout dans les icebergs qui réagissent au changement de température et qui explosent dans la banquise qui souffle, qui qui grince, qui choque. Donc c'est vrai que l'eau était encore encore présente. Et puis récemment, je suis parti à Nazaré. J'ai fait un projet autour de la de la vague géante de Nazaré. C'est un projet plus collaboratif où je suis sorti un peu de mon, mon dogme. Et j'ai collaboré avec des surfeurs de, de grosses vagues pour capter le son de cette vague. Le point de départ était assez simple. J'ai vu des images sur Internet et et j'ai pas entendu le son de cette vague J'entendais, euh, on entend souvent sur les musiques de surf du rock euh, bien puissant et bien énergique et euh, je me suis dit mais ça doit faire un son dément hein, cette vague donc euh, allez euh, partons l'enregistrer donc je me suis retrouvé sur un jet ski avec mes micros puis j'ai quand même pris conscience assez rapidement que j'étais pas assez fou pour euh, la surfer et, et... Pas assez fou et pas assez compétent hein, évidemment et préparé du coup c'est un projet qu'on a imaginé avec des surfeurs et tout récemment j'ai fait un projet euh, sur le vent des globes euh, avec le navigateur thomas Ruyant. c'est une course en solitaire sans assistance autour du monde donc je pouvais pas l'accompagner et j'ai installé un dispositif de micro et de et de caméra pour enregistrer toute sa course euh, de manière euh, consciente et inconsciente pour le navigateur donc pour capter vraiment une forme de de réalité visuelle et sonore, et pour réaliser euh, mon premier long métrage. Quand je pars euh, sur mes projets de composition, je je, je travaille euh, en amont euh, pas du tout. Le, le seul travail que je fais et qui est pas euh, qui est pas un travail simple, c'est justement de, de ne rien faire, de de ne rien anticiper pour se prendre finalement en pleine figure l'expérience à laquelle je vais me confronter et que je vais vivre et que euh, ce, ce choc d'émotion, euh, d'intensité euh, soit le plus créatif et le plus inspirant possible. Donc euh, je ne me documente pas, je ne sais pas où je vais. Voilà, C'est vraiment sur place que j'apprends avec mes micros, avec l'écoute et par la rencontre des, des, des gens que je peux... Que, que, que je rencontre, que les choses se, se mettent en place. Et euh, l'état que je recherche une fois sur place, c'est un état euh, presque méditatif où euh, je travaille énormément. Je suis dans le faire, je suis en mission euh, presque commando, je fais que ça. Mais le, le gros du travail, c'est de se mettre dans un état où euh, tout euh, vient le plus naturellement possible et je ne vais pas chercher les choses. J'essaye de, de laisser passer comme ça les émotions qui me transpercent. De me transformer finalement juste en passeur d'une énergie, d'un ressenti et que ça se fasse le plus naturellement possible. Ah, le son de l'océan, il est. c'est une palette sonore assez, assez riche et c'est une palette qui fait sa propre partition j'essaye d'utiliser ces enregistrements et de, de les produire après de les passer un peu dans des dans des outils de sculpter les fréquences avec des equalizers jouer sur la dynamique les éditer, prendre des échantillons jusqu'à les rendre complètement méconnaissables parfois à les confondre avec mes instruments voilà l'idée c'est que ces enregistrements et ces cette sculpture sonore des enregistrements que j'en fais c'est un peu la base des morceaux et après ça appelle les notes c'est comme un, un, un tapis sonore sur lesquels les notes de musique viennent se poser et à la fin un instrument peut prendre la place d'un son enregistré il euh, n'y a pas de règle mais en tout cas il y a cette volonté de, de faire et de proposer vraiment une expérience musicale où il y a des notes où il y a de l'harmonie l'harmonie harmonieuse, de l'harmonie dissonante mais en tout cas il y a un, un apport et un travail de compositeur un peu traditionnel hein, avec des instruments et voilà les deux vont ensemble dans un seul objectif, ramener un, un témoignage sonore musical, totalement subjectif Entre eux, ces gros projets qui se mettent en place, ça prend du temps à les monter, donc il y a quand même une certaine période qui s'écoule. J'ai pris pour habitude de tester des techniques d'enregistrement, de tester des nouvelles technologies, d'aller dans des endroits par curiosité simple ou alors parce qu'on me parle de tel ou tel endroit et récemment, par exemple, je suis allé dans le sud de la France, en mer Méditerranée dans les Calanques entre Marseille et Cassis, avec cette idée de tester là c'était une technique avec plusieurs micro-hydrophones pour faire des, des prises immersives aquatiques et enregistrer la vie qu'il y a sous l'eau on s'aperçoit à l'écoute des enregistrements qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous. Il y a une vie euh, très active qui frétille presque, hein, euh, qui crépite. On prend conscience que euh, les sons prennent une dimension euh, très différente. Un... Le son c'est lié aussi à l'acoustique, c'est lié à, à, à une matière sur laquelle il va pouvoir euh, avancer et, et, se... et finalement vivre. Et l'eau, c'est un, une matière qui est très conductrice pour le son, donc euh, on, entend, euh, on peut entendre des sons euh, qui viennent de très très loin. On s'aperçoit d'ailleurs que euh, les, certaines baleines communiquent entre elles à plusieurs centaines de kilomètres euh, parce que le son n'a aucun obstacle et le son va beaucoup plus vite euh, sous l'eau que dans l'air. La dimension écologique, elle est inhérente finalement à ma démarche, mais elle est, elle est pas du tout moteur. Je crée pas mes projets avec cette idée de, de dénoncer euh, ou de, de de mettre un coup de projecteur sur un, un thème particulier, euh, mais évidemment euh, créer à partir euh, du son euh, des éléments, c'est un hymne euh, à la nature, à, à ce qu'elle a de, de, de plus beau et ce, qu'il y a de plus beau, bah, il faut le préserver évidemment, mais voilà, c'est pas des projets militants, c'est pas une démarche militante, si je peux le soutenir, parce qu'il y a des liens avec mes convictions et, et avec mes idées euh, de citoyens, euh, je le fais avec grand plaisir, mais, mais je veux pas que ça prenne le pas sur, euh, sur une démarche très personnelle, très humaine et, et intime, genre une démarche artistique souvent tendance à dire que le côté le plus militant de ma démarche, c'est de remettre le sens de l'écoute à sa juste place et de faire prendre conscience de la puissance de l'écoute et des bienfaits de l'écoute dans cette capacité à mettre en résonance l'intérieur l'extérieur et sa capacité à vivre le moment présent comme nul autre sens ne peut le faire presque.
0: Onde créative est une série audio du magazine Les Others, écrite et animée par Jeanne-Marie Desnos, avec une musique originale de Molécule. La musique additionnelle et le sound design sont l'œuvre de Nicolas Deferrand et le mixage de Laurie Galigani. Pour plus d'aventures en pleine nature, rendez-vous sur lesothers.com. A bientôt!